0: Exaltado seja o Deus da nossa salvação. A palavra de Deus é a verdade. A lei de Deus é o amor e é liberdade. Louvado seja o Senhor pela rica oportunidade de estarmos aqui. Sermos ministrados. Ministrados na área da generosidade, na, na área do dar ministrados em qualquer área da nossa vida, porque, queridos, eu não sei você. Todavia, eu, graça, estou há muito tempo, não é agora, mas cada vez mais eu vou me convencendo. Sem Jesus não dá. Não dá. Agora, quando a gente diz isso, a gente tem que ter, como Bianca falou, a inteireza do nosso coração. Nós não estamos falando de relacionamento é, forçoso, relacionamento abusivo, não. É, uma das coisas que eu tenho orado nesses últimos dias são pelas famílias, pelas pessoas que estão em casa, no sentido de as que precisam ficar em casa esse tempo, sair menos, né, ou que nem possam sair, nem devam sair, é, são os relacionamentos abusivos Porque não parou Isso não parou Tem pessoas que estão sendo vítimas E eu oro para que no nome de Jesus Cristo Haja paz nos lares Sabemos que nem todo lá A bênção do Senhor é manifesta Porque Ele está em todo lugar mas a bênção dele é manifesta quando ele é invocado, quando a temou e tremou diante da palavra dele. Então, por que eu estou dizendo isso? Está chegando aí o dia dos namorados. né? E é um dia muito bonito né, para quem está é, de namorado. É um dia muito bonito também para quem não tem namorado, mas tem um relacionamento com Deus. Não precisa de desespero, não precisa de tristeza só se lembre de uma coisa, se Deus está com você todos os dias, esse é um bom motivo para você é, estar com Ele. Como assim? Se Ele está comigo, um bom motivo para eu estar tá com Ele? Porque Deus está, nós que precisamos atentar para nosso relacionamento com Ele. Então, que Deus abençoe que nessa noite... O que sair da minha boca saia com o propósito dEle, o propósito do conselho de Deus, o propósito da sabedoria de Deus. É isso que eu quero transmitir para vocês. Então, eu fiz uma comparação com relacionamento, existe relacionamento, os namorados que vão comemorar, na, daqui a dois dias... É, estão buscando ideias de presente, ideias de como fazer. Eles vão ressignificando. Né? Nesse tempo de pandemia, vai ter alguns limites, algumas coisas. Mas eu tenho certeza que os apaixonados, eles estão bolando coisas para tornar a sua noite melhor, para tornar o seu dia melhor, porque o amor faz isso. E aí vai ficar também já um, uma dica e um conselho. Né? Vocês estão... É, vivenciando esse período cresçam no relacionamento de vocês lembrando que o amor é, é uma decisão a escolha do amor do respeito é uma decisão viu então assim eu não vou pregar sobre namoro poderia mas não vou tá certo eu vou pregar sobre outro assunto que desde manhã queima no meu coração eu fico pensando na questão de conselhos, eu escutava muito, eu, eu escutei muito, eu também disse muito aqui para nós, né? Mas a gente tanto diz como escuta. Eu escutei muito assim, ah, se conselho fosse bom se vendia. E nem tudo que é comprado necessariamente é bom, né? Então, assim, mas a gente escuta muito isso. E eu também já escutei, já falei, ah, conselho fosse bom se vendia. Principalmente quando a gente é mais jovem assim. Não que o jovem não seja sábio, nem escuta o conselho. Eu conheço vários jovens que são ouvintes e não são ouvintes negligentes. Eles atentam. É evidentemente que na formação cerebral do jovem... Existe algo chamado função executiva, que só depois de um certa, uma certa idade é que vai funcionar melhor, porque vai existir completamente. Todavia, é, no geral, o, o jovem ele tem mais impulso, ele é mais... É, às vezes, até mal interpretado, né? porque não, não se entende muito. Porém, eu quero trazer à a, a, a tona, nessa noite que nem todo jovem é um jovem que não aceita conselho, como também nem todo idoso é um idoso que aceita conselho. Né? Então assim, eu trabalho com idoso, eu tenho um trabalho social, né? Eu quando eu digo eu na eu estou representando aqui a comunidade Celebrando Vida, nós temos um trabalho com idosos, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas. A gente tenta abençoá-los, mas, na verdade, a gente sabe que nós somos os abençoados. Porque quem serve, não serve às pessoas necessariamente a priori. Quem serve, serve primeiramente ao Senhor. Amém. E, queridos, eu estava pensando nessa coisa de sabedoria, porque eu, eu vejo idosos... Que eles são meio teimosinhos. Eu vejo gente jovem teimosa. Eu vejo gente que não escuta conselho. Eu escuto pessoas que não, não sabem ouvir um conselho, nem tipo assim, é, nenhuma opinião. Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que escutar tudo que lhe dizem e fazer tudo que lhe dizem, porque senão você fica uma pessoa sem, sem preparo para a vida você não sabe escolher nada, mas entendam, eu quero lembrar aqui uma coisa chamada conselho, e todo conselho, ele não é porque é um conselho que seja bom. Ah, eu vou ouvir um conselho de A, de B ou de C. Nem sempre um conselho, deveria ser um conselho para o bem, mas nem sempre um conselho, mesmo que seja na ideia de ser para o bem, promova o bem. Eu penso que para sermos é, sábios, envolve também a questão de... Envolve também não, só envolve buscar ao nosso Deus. Está escrito né que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor não é medo, esse temor é reverência, é aceitação da palavra, é entender que a palavra de Deus é vida, é? Eu, eu costumo dizer, eu sou apaixonada pela palavra de Deus, eu aprendo a palavra e eu gosto de ler a palavra com aquele que a inspira, que a inspirou e que nos inspira até hoje a entendermos. Eu estava lendo um livro hoje, de Segunda Crônicas, e eu vi a história de um rei que eu pensei em trazer um pouquinho para vocês. Eu não vou ministrar sobre quem era esse rei, como era. Eu não vou falar muito, não. Mas tem um episódio na história de 2 Crônicas, capítulo 10. Tem um episódio aqui que traz bem para a gente essa ideia de, é, de um conselho bom, desperdiçado. Porque eu não sei... Mas tem muitos conselhos que, se tivessem sido ouvidos, teriam evitado tanta coisa. E, repito, não estou dizendo aceite todo o conselho, mas eu estou dizendo que o Espírito de Deus é o Espírito da sabedoria. E para a gente dar um conselho, eu, pelo menos, para dar um conselho a uma pessoa, quando me procuram. Para aconselhamento, eu digo sempre o seguinte, deixa eu procurar ver em Deus. Porque eu não vou falar qualquer coisa, porque nem sempre um conselho que funciona para uma pessoa, necessariamente vai funcionar para outra pessoa, porque nós somos seres singulares. Então, tudo isso, e hoje em dia, amados, é, um, é uma desatenção em tudo. Precisamos estar atentos. No livro de Segunda Crônicas, no capítulo 10, fala de um homem chamado Roboão. Ele, a particularidade dele era que ele era filho de Salomão e neto de Davi. Não vou falar aqui em Salomão como pai... Mas naquela época era permitido algumas coisas, e Salomão tinha tanta mulher que não vem me dizer que ele fosse um pai muito exemplar, não, porque ele, não tinha, ele, ele ia até tempo de cuidar de filho e de tratar bem filho e de conversar com filho se ele vivia tão envolvido em outras coisas. Né? É, foi um homem que pediu sabedoria a Deus que teve sabedoria, mas nessa área de relacionamento amoroso ele não é um exemplo, não. E o que é bom da Bíblia é isso. É que eu já falei, inclusive, em outras ministrações... Não fique pensando que a Bíblia só tem pessoas perfeitas. Ao contrário, a Bíblia foi inspirada por Deus e ele fez questão de mostrar os defeitos de cada um, para que quando o perfeito viesse na plenitude do tempo, nascido de mulher, nós pudéssemos até hoje, e doravante, dizer, Jesus é o Senhor. Ele é o perfeito. Então, esse cara, ele herdou o trono. Né? e quando ele herdou o trono, ele, ele escutou é, uma, uma coisa assim, eu vou ler para vocês, 2 Crônicas 10, 4. É, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Alguém disse isso a Roboão. Aí Roboão disse, após três dias, voltem a mim, que eu, eu, no, no caso, voltem a mim, que eu vou dizer a vocês sobre isso. Ou seja, deixa eu explicar melhorzinho. Roboão passaria a reinar. Certo? E aí Jeroboão, é um nome meio estranho, ele, ele chegou para Jeroboão, filho de Nebate Chegou com Israel Nesse tempo eram as doze tribos Chegaram para ele e disseram assim Olha, teu pai fez meio pesado o nosso jugo. Alivia para o povo Era mais ou menos assim O, o reinado do, do teu pai não foi muito, muito bom não Então assim, alivia aí para o povo Olha o que ele respondeu depois de três dias, vocês voltem aqui que eu vou, tipo assim, eu vou saber o que fazer, o que dizer. E aí, no Seis diz que ele foi tomar conselho com os homens idosos. Né? Esses homens idosos estiveram na presença de Salomão, ou seja, ele já vinham do reinado de Salomão. Então, ele foi procurá-los. Tipo, como eles estiveram com meu pai, como eles estiveram no governo, eles têm algo para me dizer. Aí foram atrás dele. Aí esses idosos disseram assim. É... Ele, ele perguntou: o que é que eu diga a esse povo? Ele não sabia nem o que dizer. Aí os idosos disseram. Se te fizeres benigno para com este povo, e lhe agradares, e lhe fará, falares boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Ou seja, faz o bem. Faz o bem a esse povo. O povo vai reconhecer que você é bom. E se você faz o bem e o povo reconhece, esse povo vai te servir. O teu reinado vai ser de paz. O oito diz que ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi tomar conselho com os mais jovens. Olha que coisa séria. Ele desprezou. Como é que a pessoa pede um conselho, escuta o conselho e despreza o conselho? Já está errado daí. Porque se era para desprezar, por que pediu? Nós já vamos tirando lições para a nossa vida. E aí, de, os jovens que chegaram para ele, né cresceram com ele, eram amigos dele, ele foi e perguntou, eu não estou lendo, eu estou... Tô... Mas ele perguntou para os jovens é, o que ele deveria fazer, inclusive com o conselho que ele tinha, ele tinha recebido dos idosos. Aí os jovens responderam para ele no 10. Falarás ao povo, a esse povo que disse, teu pai fez pesado do nosso jugo, alivia Responda assim para eles. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Gente, vou recapitular. Roboão assumiria o trono. Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Roboão é aconselhado. É, pe foram pedir a Roboão que ele fosse melhor do que o pai no reinado, que aliviasse para o povo, o povo vinha em sofrimento. E aí Roboão fez o quê? Roboão disse, daqui a três dias eu dou a resposta para vocês, porque ele não sabia o que responder. E ele procurou os idosos e foi se aconselhar. Aí os idosos disseram, realmente, faz o bem para esse povo, você só vai ganhar com isso, porque esse povo vai servir a você para sempre. E aí ele desprezou, ou seja, ele Pediu o conselho e ele desprezou o conselho E foi para os jovens que tinham nascido com ele Se criado com ele por ali né? E aí os jovens disseram ah, Diz para esse povo que o teu dedo mínimo é, ma é maior do que o lombo do teu pai Ou seja, o teu pai fez mal Tu vai fazer mal dobrado Naquilo que o pai fez mal Porque nem tudo foi mal Mas vocês estão entendendo Eu gosto de explicar bem direitinho Ô graça e o que foi que aconteceu? Vejam bem. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha mesmo. Totalmente diferente do conselho dos idosos. Ei, gente, eu não quero aqui dizer que todo conselho e de todo idoso deve ser ouvido. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Devemos honrar os idosos, devemos respeitar os idosos, mas a nossa noite hoje é que a instrução do Espírito Santo faça a gente saber o que é um conselho. Porque pelo que eu vejo, nem conselho o povo está entendendo muito. E eu fui procurar um pouco na Bíblia para instruir-me e instruir quem estiver, a oportun... quem estiver perto de mim e, para a glória de Deus, agora na internet, todos quantos acessarem essa ministração. Não sou a senhora dos conselhos, não sou a senhora que dá conselhos perfeitos, eu estou apenas chamando a nossa atenção para o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E não, também não quero dizer que todo idoso tem, tem até um livro que é de Mansuachalita, Chalita, um, um livro, ele é libanês, talvez a pronúncia do, do nome não esteja tão perfeita, mas ele tem um livro que se chama Os Mais Belos Pensamentos de Todos os Tempos, e tem uma coisa engraçada lá, que ele diz assim, muitos velhos se comprazem em dar bons conselhos quando já não podem dar maus exemplos. Então, não adianta também na juventude se dar mau exemplo e na velhice querer é, dar conselho, conselho, conselho. Exceto se houver uma transformação por causa de Jesus, que use-se sempre a expressão eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Porque em todo o tempo da nossa ignorância é perdoado. Jesus perdoa. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o cara foi é, um desatinado. E disse mais. E quando ele disse assim, se o pai fez isso, ele vai fazer isso. Inclusive, com ele, ele iria açoitar o povo com escorpiões. É, não seria jogar escorpião no povo. Escorpião era um tipo de... Acho que como uma correia que tinha várias pontas com aguilhões porque quando batesse, cortava, e essa, esse corte seria parecido à picada de um escorpião. Então, ele prometeu o quê? Açoitar o povo. Ele disse o quê? Que ia açoitar, que não ia pegar leve com as pessoas. Que triste, não é? Uma pessoa que tem condição de aliviar para o povo, aí não alivia para o povo, açoita o povo que eu quero tirar mais daqui, que o propósito da nossa pregação hoje é sobre bom conselho. Porque não basta ser um conselho. Aqui houve dois conselhos. Houveram dois conselhos. Um conselho sensato e um conselho insensato. Percebe que aqui, mesmo sendo o Velho Testamento, Deus não forçou que o conselho sensato fosse obedecido, Deus respeitou a decisão de Roboão, ainda que, doravante, o governo de Roboão foi horrível. Ele só fez o mal e só sofreu o mal também. Então, isso tudo já é, muito, é muita lição para gente. a gente. Eu não sei se Roboão agia, agiu assim, eu não, não fui estudar aqui a personalidade de Roboão. Então, eu não sei se ele fez... Eu posso até estudar isso depois, mas agora eu não vou entrar que ele fez isso por orgulho, ou que ele... Ah, tipo assim, não, não quero que me comparem, não sei o quê. Ou se ele fez isso por pura insensatez, ou se ele queria ser tão diferente, tão diferente que ficou realmente para pior. Pior do que o governo anterior. Enfim, anteriores, dos governos anteriores. E aí ele foi esse rei, e um rei que não via conselhos. A minha pergunta, para mim, eu já fiz hoje, eu faço para você agora, que me escuta. De quem você tem recebido conselhos? Isso é muito importante. De quem? Quem é que tem aconselhado você? No Salmo 1, queridos, tem algo muito lindo. É um Salmo que, se a gente for pregar sobre ele, já é suficiente. Salmo 1. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é ímpio? Ímpio é contrário à piedade. O que é a piedade? Não é uma questão de pena. Piedade, numa visão bíblica, é o temor a Deus, é viver à altura da palavra de Deus, é praticar o bem, e não praticar o bem para tentar agradar a Deus, mas porque a essência é Cristo. E Cristo é o Senhor do bem. O Salmo 1... É muito lindo, ele começa dizendo, bem-aventurado homem que não anda, andar, ou seja, não vai andar, caminhar, aonde? No conselho dos ímpios, ou seja, da, dos impiedosos, também não vai se deter, atenção, às vezes a gente não anda, mas a gente se detém. Então, a gente tem que não andar, mas também não se deter. O que é se deter? Você vai caminhando, uma pessoa... Ei! você se detém. Sim, não se detenha no caminho dos pecadores, daquelas pessoas que ostensivamente estão desagradando a Deus e se você tem o um Espírito Santo, você sabe quem são. E também não se assenta, porque andar... É movimento. Deter, pequena pausa, e se assentar. Né? Então, temos que ter cuidado com isso. Não se detém na roda dos escarnecedores. Se escuta escarnecimento, foge. Hoje, hoje para nós nos preservarmos com saúde, com paz... E com saúde mesmo, física e mental. Porque, às vezes, o problema está na mente, mas somatiza, somos seres psicossomáticos. E, para isso, a gente não pode, não deve sentar com escarnecedores. Eu não vou explicar um por um o que é ímpio, o que é pecador, o que é escarnecedor, porque, queridos, é, é fácil encontrar essas explicações, mas aqui é, 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 fala de conselho, conselho, alguém pode ganhar na vida coisas excelentes, trilhar bons caminhos? Pode. Seguindo bons conselhos? Sim. Pode haver o contrário? Pode. eu comecei mostrando no Velho Testamento. Porque também se a gente for para o Novo Testamento, está assim, ó, de maus conselhos. Judas, por exemplo, quando ele foi vender Jesus, ele recebeu um bom conselho, mas ele seguiu aquilo ali, ele nem lembrou do que o Senhor já tivera dito. Nem lembrou. Então, assim... Aí o Salmo caminha dizendo que o que, é que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que colocar o seu prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor meditar dia e noite. Se eu medito na lei do Senhor e a lei do Senhor é a lei do amor, é a lei da sua palavra é a redenção de Cristo, se eu medito nisso tudo, obviamente eu enxermiei do Espírito Santo e ficará muito mais fácil eu transmitir vida para as pessoas. Eu não dar conselhos insensatos, porque minha gente o que tem de conselho, idiota, sendo escutado, misericórdia, eu não cito exemplos, porque se eu for citar exemplos, Campina Grande não é uma cidade tão pequena, tão grande assim, né? ela, é mais, ela é maior no nome. Mas aqui todo mundo conhece todo mundo, viu? Quase isso, então não vou ficar citando exemplos para que ninguém associe A, B ou C Porque o meu objetivo aqui não é adentrar em A, B, C ou D O meu objetivo aqui é conclamar a mim e a você para atentarmos para a palavra de Deus Que é a palavra de poder Aleluia, aleluia então, quando a gente chega no livro de provérbios, e eu costumo dizer que o livro de provérbios é um livro de conselho, é um livro prático, é um livro para rotina diária, é um livro que todo dia tem um ensinamento. Eu até instruo, tem outras ministrações minhas que eu instruo, leia provérbios todos os dias. Tem, inclusive, para quando o ano for como este ano, um ano bissexto, porque são 31 capítulos. No livro de provérbios, é, a gente vê algo logo no início. Logo no início. Eu não vou pregar sobre isso. Eu vou passar por alguns, algumas citações de provérbios. Não vou minuciosamente falar, exceto se o Espírito me guiar. Porém, eu quero trazer realmente. A necessidade de não só ser bom conselheiro, como também discernir o conselho que se recebe. Mas precisa ser bom conselheiro? Precisa discernir? Todo mundo, numa oportunidade ou outra, vai exercer um desses papéis. De alguma forma, nós nos colocamos, todo mundo, de alguma forma... Nós nos colocamos ou como conselheiros, ou como aqueles que precisam de conselho. Mas as situações da vida, elas fazem com que estejamos num desses papéis. E uma coisa muito séria. Ah, eu dou muito conselho, eu dou muito conselho. Sim, Deus não está interessado se eu dou muito conselho, não. Deus está também interessado se eu escuto conselho. Porque tem gente que ama aconselhar Faça assim, faça assim Resolva assim Haja assim Mas não sabe escutar ninguém Misericórdia <risos> tá certo? Misericórdia Eu acho lindo quando Jesus É porque já é outra coisa Senão eu ia ministrar sobre isso Mas acho tão bonito quando Jesus diz assim Olha o conselho de Jesus Cristo lá no livro de Mateus No capítulo 10 Sede simples como as pombas E prudentes como as serpentes Isso é um conselho ou não é? Bacana ou não? Maravilhoso eu não vou ministrar, mas... É... ai, Porque Jesus mandou a gente ser igual a serpente. Não, ele mandou ser igual a serpente. Ele alertou para a prudência da serpente. Quem é da área de biologia que estuda sabe que a serpente é sagaz. Ela fica atenta. Ela fica atenta. E o que Jesus estava dizendo é, já que os discípulos iam como cordeiro para meio de lobos... Que eles fossem simples, como a pomba. Pomba, minha gente, chega na praça, fica para lá e para cá. É muito simples, é muito linda. Mas ele disse também tem um cuidado, ou seja, tem ambientes que você tem que estar tá muito cuidadoso. Amém. Foi um conselho de Jesus e eu recebo esse conselho, Amém. né? Ele é, foi uma forma dele dizer você tem que ser inofensivo. Mas ser inofensivo não quer dizer ser imprudente. Amém. Aleluia! Amém. Então, queridos, é, chega aqui no livro de provérbios, começa no 5 dizendo, ouça o sábio, cresça em prudência e o instruído adquira habilidade. Olha que coisa linda, ouça o sábio, ou seja, sábio, escuta. Sábio não fala pa, 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 o tempo todo. Tu, 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 tu. Sábio para e escuta. Ouça o sábio. Porque quando o sábio ouça, ou, escuta, ele cresce em prudência. Aleluia! O Senhor se importa sim que sejamos prudentes. O instruído, ou seja, por mais instrução que eu tenha, eu posso ter muita instrução e não saber usar. Porque é habilidade Diferente. Então, a Bíblia diz que ouça o sábio, cresça em prudência e o instruído adquira a habilidade. Olha que coisa tremenda. Só isso aí a gente já fazia também uma ministração. A palavra de Deus, ela renova-se, mas ela é tremenda. É, é lindo demais. Eu sei que você também curte, por isso que você está assistindo. Né? Agora, faça como o Bianca disse. Você está sendo abençoado com essa palavra? Propague, pelo amor de Deus. Seja fonte. Espalhe. Você não é poço. Tem gente que escuta a palavra, ama a palavra, e não tem coragem de passar um link. Passa o link de qualquer como mas não tem coragem de passar o link da palavra. Faça isso. Porque isso é fazer a obra do Senhor também. Amém. Veja bem, queridos. O temor do Senhor é o princípio do saber. O 7 disse, eu já tinha falado, estou aqui apenas provando biblicamente. Vamos um pouquinho para o verso 30 de Provérbios 1. Olha o que diz. Está falando que... Está tá dizendo assim, me invocarão 28, 28. Me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me de achar. Porquanto aborreceram meu conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Misericórdia. Aqui era mais ou menos assim. Você que não atenta, você que não escuta para a palavra, você que não está ligado, ligada no temor ao Senhor, coma do fruto dos seus próprios conselhos. E esses conselhos aqui, pelo contexto, não são conselhos bons, não. Mas o 33 diz agora: O que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. Aleluia! Dê ouvido a essa pregação. Confira o que eu estou ministrando. Verifique na sua Bíblia em nome de Jesus. Quando chega em Provérbios 3, eu não vou me deter muito pregando Minuciosamente Estou chamando a nossa atenção No 3 diz assim Filho meu Não te esqueça dos meus ensinos E o teu coração Guarde os meus mandamentos Porque eles Aumentarão os teus dias E te acrescentarão anos De vida e anos De paz Olha que tremendo. Sim, tem o oito do um que eu não quero pular. Esse eu não quero pular, não. O um de provérbios, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de, teus, de teu pai e não deixa a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ei, é linda essa palavra, verdadeira. Mas nunca tire e isole um versículo e faça uma doutrina, não, porque não vale, não. Porque você já pensou, os pais que bebem e botam os filhos para beber. Não, meu filho, toma aí, homem, porque homem tem que tomar uma mesmo. Nordestinei, né? A gente não fala meio assim? Onde eu chego para ministrar o povo? Você é nordestina, é paraíba. Glória a Deus, muito feliz com o meu estado, muito feliz com a minha região. Né? Amo todas as regiões, aprendo, acho lindo todas as regiões. Do norte, sul, sudeste, centro-oeste, oh meu Deus, todas são lindas. E o nordeste então, né? eu tenho uma paixão. Deixa eu dizer uma coisa para você. E se a mãe disser assim, mulher, se ajeita, dá em cima daquele menino, tá vendo que é um bom partido? Hein? Então, nem todo conselho de papai, nem todo conselho de mamãe deve ser ouvido. eu estou dando só uns exemplos, aí, porque se eu fosse entrar muito, aí tinha gente que eu, 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 eu sei que, que ia se tocar. Queridos, quando a Bíblia diz isso, está falando em conselhos, Igual aqueles anciãos tentaram dar a Roboão. Conselhos do bem. Conselhos que combinam com a Bíblia. Não é porque é pai e não é porque é mãe que sempre tem. Agora, eu também não estimulo ninguém à desobediência. Não estimulo ninguém à rebeldia. Se não quer obedecer ao pai, se não quer obedecer à mãe... Não ande em rebeldia, não ande em violência, não ande em desrespeito. O nosso Deus ensina o equilíbrio. Eu sei que tem filhos que confessam Jesus como salvador e tem pai e mãe que não quer. Eu conheço vários exemplos. Não porque você nasceu nessa religião, você vai morrer nessa religião. Como se confessar Jesus fosse religião. Ledo engano. Confessar a Jesus com a boca e crer com o coração é escritura do livro de Romanos capítulo 10, e necessária de ser cumprida. E a obra transformadora em qualquer ser humano, quem faz é o espírito da transformação. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pronto, agora eu já voltei para o oito, eu vou adiante para o três. Filho meu, não esqueça dos meus ensinos, ou seja, dos meus conselhos. Guarde os meus mandamentos, eles aumentarão os teus dias, eles te acrescentarão anos de vida e de paz. Tem também uma expressão que é muito usada no livro de provérbios, de vez em quando você escuta, filhinhos... E muitas vezes esses filhinhos nem sempre era papai ou mamãe falando. Esses filhinhos era porque, discípulo, aprendiz, como nós estamos sendo nesta noite. Vocês não estão aprendendo necessariamente comigo. Eu sou um canal de Deus. Claro que eu sou um canal de Deus, sou eu que estou ministrando. Mas eu estou ensinando, passando tudo o que eu estou falando pelo crivo da palavra de Deus. No capítulo 8 de Provérbios, ainda tem outra coisa muito boa. Tem, tem tudo, sabe? Mas eu estou só destacando alguns. No 8 diz assim, que é, o 8 fala da excelência da sabedoria. Aí o 8 diz, melhor é a sabedoria do que joias. Tudo que se deseja, não se pode comparar com ela. Aí diz, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Disponho de conhecimentos e de conselho. Aleluia A sabedoria dispõe de conhecimento Dispõe de conselhos Aí diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal A soberba, a arrogância O mau caminho e a boca perversa Eu os aborreço meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, aleluia, assim diz o Senhor. E quando chega no 17, diz assim, eu amo os que me amam, olha a reciprocidade em Deus. Os que me procuram me acham. Lembra que está escrito lá no Novo Testamento? Buscai e achareis, batei, abri-se-vos há, pedi, dar-se-vos a. Show de próclise, ênclise e mesóclise. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Onde é que riqueza e honra combina? Porque geralmente a ideia que fizeram para a gente é que gente rico, 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 rico. É de desonra, desonra, desonra. Mas na Bíblia, não. Na Bíblia, riqueza e honra combinam. Agora, não adianta ter riqueza e bens duráveis e não ter honra. Agora, uma vez com honra, você atrai riquezas, bens duráveis, porque Deus não é a favor de miséria, não. Não foi Deus que provocou miséria na terra, não. Eu nem vou entrar nisso, porque já é outro assunto. Mas aqui diz, é, ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bem os que me amam e lhes encher os tesouros. Aleluia! Nosso Deus é o Deus da sabedoria. O nosso Deus é o Deus do bom conselho. Nosso Deus é, a, é o Deus da provisão. É em tempo e fora de tempo. Em qualquer situação, Deus é Deus de provisão, saúde, paz e libertação. Aleluia. Receba do Senhor o conselho e o favor. Porque conselho de Deus vem acompanhado de favor seu. Aleluia! Eu te amo, papai. Vamos para o nove. Já, já eu termino. Nove. Olha o nove. Esse nove é muito lindo, gente. Repara. Não repreendas o escarnecedor. Tu viu lá no Salmo 1 que você não deve sentar na mesa do escarnecedor, pois também nem repreender você deve. Não repreendas o escarnecedor para que ti não aborreça. Ou seja, o escarnecedor, se você repreender, ainda que seja para o bem, para o bem, ele vai lhe... Vai, ele aborrecer. Repreendo o sábio e ele te amará, ou seja, conselho bom inclui repreensão. Os meninos, o pessoal do Celebrando Vida me conhece. Sabe que eu não teria jamais é, algo para dizer a um e iria dizer a outro, para fazer que chegue ao ouvido. Não. Eu amo esse povo. E quando eu aconselho esse povo, se for necessário, a repreensão vem junto. E como são sábios, eles têm buscado crescer. E quando eu preciso, eu me sento com eles e eu digo, falhei, não foi? Errei, né? Peguei, peguei feio, né? Por quê? Porque somos corpo e corpo se ajuda. Corpo, corpo se completa e a cabeça, Jesus. Aleluia! O, o senhor da sabedoria. Então, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Olha que coisa tremenda, gente. Ensina ao justo. Agora, se, você, se a gente for ficar ensinando e repreendendo um escarnecedor, ele vai aborrecer. Ele, pessoa, né? a pessoa, vai, vai aborrecer. Agora, o sábio não. O sábio, quando ele é repreendido, ele simplesmente, ele cresce em prudência. Conselho, prudência. Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar com o livro de Romanos. Espero que você esteja recebendo, porque eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. Ficou a vontade tão grande de me movimentar. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Queridos, no livro de ah, Romanos, abre Daniel. No livro de Romanos, no capítulo 16, tem um show de Paulo. Paulo é maravilhoso. Paulo escreveu as epístolas. Paulo dizia, sede, meus imitadores. Paulo não era daqueles que dava conselho assim. Não olhe para mim, porque eu sou falho. Olhe apenas para o Senhor. Isso não é bíblico, não. Se quiser, se não se achasse na altura de Paulo, então diga: olhe, eu sou falho, olhe para mim, olhe para as minhas falhas. Mas Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. E Paulo começa, o capítulo 16, a, Paulo que foi tão atacado de ser um homem machista, olha, olha o machismo de Paulo, recomendando a irmã Feb, dizendo que ela estava servindo na igreja de Sencreia, ou seja, valorizando o trabalho da mulher na igreja, ele dizendo que recebessem ela, e não recebessem de todo jeito não, viu? Olha o conselho que Paulo dá. Recebam no Senhor, como convém aos santos, a ajudeis em tudo que, vós, que vos vier a precisar. Olha-me, ou seja, Paulo deu um conselho. A esse povo aqui. Ei, vocês recebam a irmã Febe. Agora tem uma coisa. Sirvam a essa mulher com tudo que essa mulher precisar. Porque essa mulher tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Aleluia! Aleluia. Que homem para reconhecer o valor das pessoas. Que homem lindo, que homem de honra e que sabe honrar. Porque muitas vezes hoje as pessoas só querem ser servidas. Elas sugam, elas às vezes viram verdadeiras sanguessugas. E não é isso. O conselho bíblico é, se vamos uns aos outros. Não é também a liderança querer só ser servida. Não, amados. Somos corpo de Cristo. Essa questão de liderança é só responsabilidade a mais. Responsabilidade a mais. É chegar um dia diante de Deus e ter que prestar conta diferente. Diferente mas temos que estar juntos, temos que nos amar. E Paulo disse assim, olha, Febe, vai aí, recebe ela, porque essa mulher, ela serve a muita gente, inclusive a mim. Oh, Que tremendo, dá vontade de, de, de ficar mais nesse versículo, mas não tem tempo não, gente, está terminando. E aí ele diz, ele fala de Priscila, ele fala de Acla, amigos verdadeiros que quase arriscam, que arriscaram, aliás, quase uma conversa, arriscaram a cabeça por causa dele. Agora, quando chega, no 17, ele começa a demoestar, ele diz, eu rogo-vos que noteis bens, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendei. Aprendestes, afastai-vos deles. Que conselho você tem ouvido? Às vezes você está aprendendo a palavra, ouvindo a palavra, mas às vezes por uma coisinha. Aí você já faz a sua opinião. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, saia da arrogância, do julgamento, do achismo e venha para a plenitude da revelação do Espírito Santo de Deus. Se vê alguém com divisão, se vê alguém em desacordo, gente que tudo está em desacordo, não concorda com nada, pelo amor de Deus, foge. Não escuta essa pessoa, não. Não sou eu que estou dizendo, não, viu? Está escrito aqui. Paulo diz, inclusive, assim: Afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre e com suaves palavras e lisonjas. <risos> enganam o coração dos incautos, e incautos, nada mais, nada menos, enganam o coração dos imprudentes, das pessoas que não são prudentes. Aí ele diz, que a vossa obediência seja conhecida por todos, aí ele diz, é conhecida por todos, ele diz, por isso eu me alegro a vosso respeito. Ele dizia o conselho, olha, não faça isso não, conserve a palavra que você tem recebido, cuidado é tesouro para a sua vida, se você vir que alguém está em desacordo, você não já tem consciência que essa palavra é a verdade? Então, fuja dessa pessoa Fuja dessas pessoas Aí ele diz A obediência de vocês é conhecida por todos E eu me alegro com isso Ou seja, o fato de me alegrar Não quer dizer que você é, não, não receba meu conselho de cautela De cuidado Aleluia Aleluia Aí ele diz, eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, sejam prudentes para o bem, sejam simples para o mal. E ele dá a garantia que até hoje a gente tem que proclamar. E o Deus da paz, em breve, esmagará. Debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Aleluia! Poderia passar a noite toda falando sobre conselho, sobre sabedoria. Mas eu quero só aqui lembrar que em Romanos capítulo 12, versículo 9 está escrito que o amor seja sem hipocrisia, que a gente tem que detestar o mal e se apegar ao bem. Escuta esse conselho de Romanos, deteste o mal, se apegue ao bem. E eu também quero lembrar para você que em Romanos 8 está dito assim, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito da sabedoria, são filhos de Deus. Então, não basta dizer que é filho ou que é filha de Deus, é necessário ser guiado pelo Espírito da sabedoria, pelo Espírito do conselho. E terminando de verdade, Tiago é um livro lindo, é um livro que muita gente não entende, às vezes até acha que Tiago está contradizendo Paulo, Paulo está contradizendo Tiago, porque Tiago fala muito de obras e Paulo fala muito de graça. Mas deixa eu dizer e lembrar aqui. E é um conselho bacana. Quem entende da graça do Senhor, do favor do Senhor, da bênção do Senhor, vai entender da obra do Senhor. Sim, Senhor. Vai entender. Vai sim. Tiago diz assim. Você quer sabedoria? Você está precisando? Peça a Deus. Porque... Tiago diz também por quê. Porque ele vai lidar e não vai nem passar no seu rosto. Porque às vezes a gente dá um conselho, exige uma sabedoria, passa uma sabedoria, e às vezes a pessoa falha de novo, aí a pessoa faz. Já ensinei? De novo? Tu não aprendeu ainda? Mas a Bíblia diz que é sabedoria, peça a Deus. Tiago capítulo 1. Peça a Deus que ele vai lidar e não vai passar em rosto. Eu não sei, irmão, eu não sei, irmã, os seus problemas. Eu sei os meus. Mas uma coisa eu sei que diz respeito a mim e diz respeito a você. O espírito do conselho, do poder, do amor, da moderação, exclui o espírito do medo. A sabedoria faz com que a gente adquira habilidade de vida. Que no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este conselho da palavra. De tudo que eu falei. Seja vida na sua vida. Cresçamos em sabedoria. Cresçamos em Receber conselhos e discernir conselhos, cresçamos em dar conselhos e com sabedoria. Enfim, a Bíblia nos ensina a não ter vida de agonia e sim vida de sabedoria. Louvado seja o Senhor.